0: Wir vorbei am Moonrise Kingdom, legen einen kurzen Zwischenstopp im Grand Budapest Hotel ein und dann kommen wir vielleicht endlich zu unserem Ziel. Da führt eine lange Eisenbahnschiene entlang. Hoffentlich fährt dieser Zug im Bahnhof von Asteroid City ein. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Wollmich-Casts. Wir reden über den neuen Film von Wes Anderson. Der hat in Cannes seine Premiere gefeiert und äh, läuft jetzt zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Podcast-Folge regulär in den deutschen Kinos. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit Jenny Jecke von begeffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Bist du bereit, Asteroid City zu erkunden und eventuell auf äh, ein Alien
1: <lacht> zu treffen? Ja, ich bin bereit. Vor allem, finde ich, du solltest jetzt ähm, darüber nachdenken, wurde Asteroid City ursprünglich von Claudia Cardinale in Once Upon a Time in the West gegründet wo es ja auch um ein Städtchen und die Ankunft eines Zuges geht. Denk mal drüber nach.
0: Ja, das ist Teil. Was kannst du nicht sagen in der Einleitung, der katapultiert mich gerade schon wieder so weit in die Untiefen der Filmgeschichte, dass es jetzt wirklich schwer wird da wieder raus.
1: Wo, zu, wo kommt der Zug äh, besser an? In <lacht> Once Upon a Time in the West, in Asteroid City oder in La Ciota?
0: Also eins kann ich dir sagen, bei mir kommt dieser Zug gar nicht an. <lacht> Aber äh, genug des äh, Quatsches, äh, wir reden ja hier über einen ernsten Film, also es geht um die äh, äh, Begegnung, unheimliche Begegnung der dritten Art.
1: Atombombentests. Mehr Atombombentests <lacht> Atombomben. als in Oppenheimer.
0: <lacht> ich dachte mir das auch, als gleich am Anfang des Films da so ein Ding hochgeht und Christopher Nolan watching closely. Aber äh, da sind wir vielleicht auch schon beim Punkt. Äh, Achtung, Spoiler, hier in dieser Ausgabe des Wollmichcasts zur Asteroid City. Wie ich im, im Vorgespräch dieser Podcast-Folge vernommen habe, haben ein paar äh, Kritiker auch schon auf den Deckel bekommen, weil sie fröhlich aus Cannes berichtet haben, was da in den letzten Minuten so ähm, passiert. Das heißt, falls ihr noch gar nichts über äh, Asteroid City erfahren habt und vielleicht auch noch keinen Trailer oder so gesehen habt, dann springt jetzt schnell ab und packt die Koffer und dann kommt er wieder <lacht> nach Asteroid City und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser cast ausgabe. Ja, Asteroid City ist ein neuer Film von Wes Anderson. Wes Anderson, ein Regisseur, der, glaube ich, sehr vielen zuhören hier ein, äh, ein Name, ein äh, Begriff ist. Aber, Jenny, ich glaube, wir haben noch nie in diesem Podcast über den Guten geredet, oder?
1: Nein, wir haben bisher über Monster Hunter von Paul Thomas Anderson gesprochen. <lacht> wir haben über hier die letzten beiden Paul-Thomas-Anderson-Filme gesprochen. Aber wir haben noch nicht über einen Wes Anderson-Film gesprochen. Und ich fürchte, das liegt auch so ein bisschen an meiner persönlichen Abneigung gegen seine Filme. Wie sieht das denn bei dir aus?
0: Also ich bin ja mit Film groß geworden.
1: Das ist ein Statement, da muss ich erst mal einen
0: trinken. Ja, das ist tatsächlich ein Statement. Also ich glaube, mein, weiß nicht, Wes Anderson gehört einfach für mich so als Regisseur zur Entdeckung von, von Film, von Kino, von sich näher damit beschäftigen. Dazu und ich glaube, der Film, der genau meinen Nerv damals getroffen hat, war 2009, der fantastische Mr. Fox. Das war was ganz Außergewöhnliches, äh, dieses diese Stop-Motion, dieses, wie das erzählt ist. Und seitdem habe ich Anderson immer für einen Regisseur genommen, den ich sehr schätze. Aber jetzt habe mir auch in den letzten Tagen öfter mal die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Lieblingsregisseur von mir? Hat er so viele Filme gemacht oder nehme ich die einfach nur an, weil die interessant sind und mal da schon viel viel rum? Blättern kann, viel rumsuchen kann, aber würde er mir jetzt auch fehlen, wenn er gar keine Filme machen würde und ich glaube, ich bin schlussendlich zu dem Punkt gekommen, dass ich sehr mag, dass alle paar Jahre einer dieser, dieser ähm, Wes Anderson-Filme auftaucht, aber ich gucke ihn jetzt nicht regelmäßig nochmal oder so. Also letztes Jahr bin ich zurückgekehrt zu The Chilling Limited und das war wirklich was Besonderes, weil... Das das erste Mal seit langer Zeit, war, dass ich wieder zu so einem älteren Anderson zurückgekehrt bin. Ansonsten hänge ich gerade wirklich in dieser Ära, die für mich so ein bisschen mit Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel und dann The French Dispatch begonnen hat. Isle of Dogs ist, glaube ich, der einzige Anderson, der komplett an mir vorbeigeschrammt ist. Also da ist wirklich der Zug so früh aufs falsche Gleis <lacht> abgebogen, den hat keiner mehr rübergekriegt und rätsel ich auch ein bisschen drüber. Woran das liegt, weil das wäre ja eigentlich, wenn ich vorhin sage, äh, Fantastic Mr. Fox war mein mein Einstiegspunkt in die Wes Anderson Welt, wäre das ja die 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 perfekte Fortsetzung gewesen, also wieder ein ein Stop-Motion-Film mit vielen verschobenen Figuren, Tieren, die äh, sprechen, äh, komische Dinge, die passieren, aber weiß nicht, da mit dem bin ich nicht befreundet. Auf alle Fälle, French Dispatch war der letzte Wes Anderson-Film, den ich im Kino gesehen habe. Ich glaube, du auch. Also natürlich vor Astral City. Und da hatte ich zumindest so ein das Gefühl, er ist gepiekt auf so einer... Wie besessen kann Wes Anderson von seiner eigenen Formalität sein? Weil er sich in dem Fresh, French Dispatch, also dieser French Dispatch, diese Zeitung, die nimmt er sich als, als Vorlage und er versucht irgendwie, die, die Zeitung, die du so lesen würdest, aufschlagen würdest, wo es ein weiß nicht, ne äh, irgendwie so so ein Editorial gibt, wo es verschiedene Features gibt, wo es meine meinetwegen Werbeanzeigen gibt, wo Dinge aus der Kultur, Dinge aus der Politik vorgetragen werden. Also eine Zeitung, die sehr klar geordnet und unterteilt ist. Und er sucht dafür eine ja, filmische Entsprechung. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze da im Kino und könnte diesen Film auch zusammenfalten und mit in die U-Bahn nehmen, so unter den Arm klemmen und dann mich irgendwie hinsetzen und das wieder aufschlagen. Wobei ich glaube, das habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht, in der u bahn eine zeitung gelesen. Das ist einfach ein Bild, was im Jahr 2023 nur noch in Erinnerungen existiert an Dinge, die vielleicht nie so gewesen sind, aber man sieht es in Filmen immer. Und auf alle Fälle von The French Dispatch jetzt zu Asteroid City zu kommen, hatte ich das Gefühl, dass ist wieder ein etwas entspannterer Film, der nicht ganz so besessen darauf ist, sich vor allem durch seine Form zu definieren. Wo würdest du denn Asteroid City in der auf der Skala der andersen extreme anordnen?
1: Na, ich glaube, bei French Dispatch, da fällt das noch stärker auf, weil man so die Episodenstruktur hat und jeder irgendwie auch spezifisch unterschiedlich ist. Ich habe den Film dann auch so ein bisschen gesehen und mir so die eine oder andere Geschichte oder das eine oder andere Le Element wie eine Kurzgeschichte im New Yorker oder so herausgepickt, während mich der andere Teil null <lacht> interessiert hat, Und das war dann eben so ein bisschen ein fundamentales Problem. Isle of Dogs ja, ach oh, nee. Ähm, <lacht> Moonrise Kingdom ebenso wenig. Also, ich würde mal sagen, meine Wes Anderson Skala der Verträglichkeit ist reicht von The Grand Budapest Hotel, den fand ich sehr verträglich bis zu wahrscheinlich sowas wie Life Aquatic. Oder so, aber den habe ich ewig nicht mehr gesehen, wo ich damals schon mich durchgequält habe, weil ich dachte, das ist zu viel. Ich weiß auf jeden Fall, der erste, den ich gesehen hatte, war Wild Tentenbaums, den fand ich irgendwie in Ansätzen schon irgendwie sehr spannend. War echt überrascht davon, was ist das, aber gleichzeitig hat er mich auch immer wieder abgestoßen, so ein bisschen. Und mit Life Aquatic wurde es immer sch schlimmer. Ich würde sagen, wenn ich Asteroid City nun auf einer Skala der Extreme anordnen müsste, dann müsste ich wahrscheinlich schon Richtung Life Aquatic gehen, aber er hat eine fundamental andere Wirkung auf mich gehabt, als so diese extremen Anderson-Spielereien, weil ich finde ihn schon rigide durch komponiert, bis hin zu den Kameraeinstellungen und der Kameraführung, also ich finde auch diese Schwenks, die da in diesem Film vorkommen, die sind so gewaltig, ich weiß nicht, also das ist ja auch so eine Kamerabewegung, wo du das Gefühl hast, da muss irgendwie eine Masse an Luft weggedrückt werden, um die die, die Kamera von links nach rechts zu bewegen. Weißt du, es ist so eine richtig schwer, schwere Bewegung, wo man die ganze Schwerkraft irgendwie des Raums auch merkt. So alle Gehkräfte, die auf die Kamera wirken, die merkt man. Deswegen habe ich meinen Text, es kann auch so dem Vergleich zu einem Panzer. Verwendet, weil daran hat es mich schon manchmal, ehrlich gesagt, erinnert. So, Also das ist schon ein sehr durchkomponierter, rigider Film, so den äußeren Elementen nach, auch was man, was so die Erzählstruktur angeht, über die wir ja sicher gleich reden werden. Trotzdem würde ich sagen, dass es so ähm, qualitätsmäßig und emotional wirkungsmäßig ähm, doch eher wie Grand Budapest Hotel auf mich gewirkt hat. Und ich glaube, ich mag ihn vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Grand Budapest Hotel weil da am Ende keine nervige Verfolgungsjagd stand. Die ich wirklich, ja, als ich damals äh, Grand Budapest Hotel geschaut habe, dachte ich die ganze Zeit so, uh, uh, hm, als der, also könnte mein Film des Jahres werden. Es gibt ja auch eine große Stefan-Zweig-Connection
0: mhm. äh, bei
1: der Entstehung des Films. Äh, ist wahrscheinlich äh, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Und dann kommt da diese endlose äh, Pixar-Gedächtnisverfolgungsjagd, wo ich dachte, nee, raus. Also, ja.
0: Fand ich richtig toll.
1: Ja, ja, so einer bist du halt, ne? <lacht> wow. <lacht> <lacht> äh, aber wie, also du hast ja schon gesagt, der hat auf jeden Fall besser gefallen als Isle of Dogs, habe ich rausgehört.
0: Ja, das definitiv. Ich glaube, also so besten Endersens äh, schwanken zwischen Fantastic Mr. Fox und Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel ist, glaube ich, der, wo ich am meisten irgendwie drinne bin in der Geschichte und dieser ganzen Welt, wo ich das Puppenhaus nicht von außen anschaue, sondern wo ich selbst durch diese ganzen Räume mich bewege, wo die, die Bewunderung, die ich sowieso irgendwie so als Autoeinstellung bei einem anderson Film habe, wo die auch sehr schnell einfach in Entdeckung übergeht. Aber ich glaube, Entdeckung ist auch ein sehr gutes Stichwort, wenn wir zu Asteroid City rüberspringen, weil als ich den im Kino gesehen habe und der schleust uns auch erstmal durch so ein paar verschiedene Ebenen, bis wir zum Kern des Ganzen, dieser Asteroid City vordringen, aber sobald er dann da ist, sobald der Zug <lacht> in den Bahnhof eingefahren ist und sich die Kamera da einmal im Kreis dreht, so wie du das gerade mit dem Panzerrohr beschrieben hast, kann ich tatsächlich nachvollziehen irgendwie, also da da da, da sind Kräfte im Gang, aber weiß nicht, da habe ich einfach nur Klötze gestaunt von wie wie schön alles angeordnet ist, aber auch wie tief das dann reingeht und hab mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ob das dann eine Miniatur ist oder ein richtiges Set und bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass dass da ja so viel Tiefe drin ist, dass das wirklich dahingesetzt sein muss, dass das nicht einfach nur getrickst sein kann, sondern sehr präzise ausgemessen und und trotzdem, obwohl die ganze Szene ja sehr 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 streng konstruiert ist, sage ich jetzt mal, also dass, dass eine Ortschaft sich quasi auf auf diesen einen, diese, diese eine Kameraposition zu bewegt. Also es wirkt, als wäre die Ortschaft um die Kamera herumgebaut worden, damit die sich dann einmal perfekt im Kreis drehen kann. Und alles, wo sie wo sie kurz innehält, um um das anzuschauen, ergibt ein, ein perfektes Bild, wo alles in Harmonie wirkt, wo du was im Vordergrund, im Hintergrund hast, wo du noch eine Ebene dazwischen hast, wo du sogar hier irgendwie noch das Gefühl hast, du könntest ums Eck rein schauen und obwohl das so so betont äh, künstlich herausgestellt war, habe ich mich auf einmal sehr, sehr drinne in diesem Film gefühlt und hatte eigentlich zu nichts mehr Lust, als selbst loszumarschieren und mir Asteroid City anzuschauen, bis ich wieder gemerkt habe, naja, ist gerade nicht möglich.
1: Ja, ich meine, die Extreme werden mir ja auch so ein bisschen immer vorgeworfen. Möchte erst mal erstmal kurz die Story aufschlüsseln. Ich glaube, formal am spannendsten finde ich schon den Asteroid City Teil, den eigentlichen, den du gerade auch beschrieben hast. Aber da gibt's ja noch so einen Schichtsalat, ein schwarz-weißen, der da drüber liegt. Wie würdest du den umschreiben?
0: Walter White äh, ist unser Erzähler. <lacht> ähm, Brian Cranston in einer äh, durch äh, schwarz-weiß Bilder Abgetrennten Schicht, äh, der uns hier vorstellt, dass wir, wie ist es jetzt, dass wir ein, eine Fernsehsendung über ein Theaterstück, das der Film ist?
1: Ja, also, ja, ja. <lacht> also, ähm, er fängt zwar an, ich habe den Film nicht mehr so genau im Gedächtnis, ähm, du kannst mich immer gern korrigieren, aber er fängt zwar an mit dem Gestus damals hat der äh, Autor das Große geschaffen und dann sehen wir irgendwann den Autor und der wird gespielt von Edward Norton und es ist dann so ein bisschen unserer Fantasie überlassen, äh, wie weit wir die, die artifiziellen Konstruktionen um den eigentlichen Bundfilm Asteroid City, der ja in den Trailern größtenteils zu sehen ist, herum interpretieren, weil der Die Rahmenerzählung in der TV-Show von Brian Cranston wird natürlich so präsentiert, als wäre Edward Norton wirklich der Autor, der ähm, irgendwann das Theaterstück Asteroid City geschrieben hat ge mit dem Namen Conrad Earp. Aber eigentlich, da wir eine TV-Serie oder eine TV-Show über die Entstehung eines Theaterstücks sehen, ist er ja auch nur ein Schauspieler, der den Autor Conrad Earp spielt, der das Theaterstück Asteroid City entwirft. Das dann am Theater umgesetzt wird mit gecasteten Schauspielern, zum Beispiel wie Jason Schwartzman, der dann in dem Theaterstück immer noch schwarz-weiß diese reelle Rolle spielt, wie er dann im Film, in dem Buntfilm <lacht> Asteroid City spielt. Vereinfacht gesagt. Ist es
0: nachvollziehbar. <lacht> Asteroid City, leicht erklärt.
1: Ja. Aber das sind ja auch so Dinge, die, finde ich, anders als zum Beispiel bei jemanden wie Christopher Nolan oder so, eigentlich irrelevant sind. Weil das, was ich mitnehme aus dieser Rahmenstruktur ist, Wahrheit muss man hier woanders suchen als in der, in Anführungszeichen, Realität, die von irgendeiner Fiktion abgegrenzt ist. Weil alles ist in irgendeiner Form Fiktion, sozusagen. Und damit wird einem ja im Grunde schon die Methode mitgegeben, den Film zu schauen. Den Film im Film, im Theaterstück. <lacht> in der TV-Show sozusagen zu schauen. Ähm, also man kann sich endlos das burn verknoten, glaube ich, über die Frage, was ist eigentlich die Realität in Asteroid City? Aber man kann auch annehmen, dass alles sowieso Show ist. Schon durch die äußerste Erzählebene mit Brian Cranston als TV-Moderator, der eine, den wir ja nicht in Bund sehen, als würde er ja wirklich existieren, sondern nur durch eine Übertragung. Also außer
0: eine Szene, wo er ganz kurz ins bunte reinläuft und du dann schon merkst, oh mein Gott, da ist gerade wirklich was passiert, was was nie hätte sein sollen. Es ist so, wie wenn du ein nachkoloriertes Behind-the-Scenes-Bild von so einem Schwarz-Weiß-Film siehst und auf einmal die ganze Magie <lacht> weg ist. Was das ist, die Farbe des Anzugs, die er trägt. <lacht>
1: Hast du denn beim Schauen dir fundamental darüber Gedanken gemacht, wie jetzt eigentlich dieser Film funktioniert erzählerisch? So wie du vielleicht beim Schauen von Inception darüber nachdenkst, in welcher Traumebene bin ich denn jetzt eigentlich?
0: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich habe ich diesen Schwarz-Weiß-Teil auch für mich ein bisschen ausgeklammert und gedacht, wenn ich den Film irgendwann das zweite Mal schaue, dann kann ich mehr darüber nachdenken. Ich war schon wirklich begierig, die asteroid city welt also die die der 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 film im film im film äh, quasi die die dritte traumebene kurz bevor wir äh, in den den tresor von Killian Murphys Vater <lacht> eindringen. <lacht> ähm, das war das was mir am meisten gereizt hat weil du einerseits irgendwie diese diese Stadt hattest und andererseits auch diese diese tatsächlich die Farben ich finde den Look sehr interessant den er wählt der ich schwank immer dazwischen es ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr durchschaubar, sehr fast schon langweilig, könnte man sagen, weil weil es sich doch immer wiederholt die die äh, das das Farbspektrum, dass der Film abdeckt und gleichzeitig hat das für mich irgendwie sowas fast schon vibrierendes oder so also so wie als als hätte da auch irgendwie so alte Aufnahmen ausgegraben und die jetzt nochmal in so ein ganz seltsames Licht gestellt, wo du. Na, es sieht okay, so aus
1: wie so Postkarten. Für ja, 50ern. ja, das kommt
0: so so und Aber die sind auch schon gut ausgeblichen. Also die die liegen schon länger rum und die wollt auch keiner. Und das passt ja auch ein bisschen zu diesem Asteroid City, wo ja eigentlich was Monumentales passiert ist, da vor wie viel tausend Jahren auch immer dieser Metroid eingeschlagen ist und im Verlauf des Films äh, noch was ganz anderes einschlagen wird. Und dann äh, spreche ich nicht von den Atombombentests <lacht> im <mit> Hintergrund, <lacht> sondern eventuell einem 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 super putzigen Wesen, was da auf die Erde kommt und sich mal ein bisschen umschaut, Sachen mitnimmt, wieder zurückbringt. Also es ist wirklich ein Trubel in Asteroid City, aber es hat auch wieder was von von einem dieser, dieser verlassenen Orte, die ein die eine, eine ausgewieftes System mit sich bringen, eine große Geschichte und auch die Traurigkeit, dass keiner dorthin zurückkehrt. Also ich rede gerade wirklich so so parallel über Asteroid City und das Grand Budapest Hotel, was ja auch wirklich bemerkenswert ist, wie ja, das alles funktioniert, was was äh, für für Hierarchien im Personal existieren, wie die Lobby gestaltet ist, welche Zimmer es gibt, welche Gäste da wiederkommen, äh, welche Gäste vielleicht nicht mehr wiederkommen und und das alles auch so so durch die die verschiedenen Ebenen. Hast du immer das Gefühl, da vergeht auch Zeit und und das, was da früher war, ist da auch jetzt nicht mehr. Und hier finden wir uns ja auch in so einer, ähm, so einem Amerika der 50er Jahre. Das ist ja der, der, der historische Backdrop von, von Asteroid City. Und der, der schwankt auch so zwischen, das ist eine Fantasie von, 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 von einer amerikanischen Stadt am, am Grenzland, die, existiert und gleichzeitig kommst du da hin und denkst dir, da kann man ja gar nicht leben, das ist ja gar nicht echt, da gibt's nur irgendwie so zwölf Stühle und einen Dingautomaten und überall außenrum noch die, die Felder, die bebaut werden können und zu so ganz komischen Preisen angeboten werden. Also du, du bist dazwischen was, was sich sehr, sehr entrückt anfühlt und du keine Ahnung hast, wie, wie das wirklich mal ein echter Ort gewesen sein soll und so wie in Anderson inszeniert, ist es ja auch kein echter Ort, sondern eher sowas wie ein Spielplatz tatsächlich. Ich wünschte, in Berlin gäbe es so schöne Spielplätze, aber ey, sagt, keine Ahnung, war ich auch noch nie in Berlin auf dem Spielplatz. Was weiß ich, aber generell, eine eine große Welt zum Begehen, die er ja, weiß nicht. Wärst du gerne da eingestiegen?
1: In den Zug nach Asteroid City?
0: Ja, ja, und dann da ausgestiegen und dich umgeschaut. Also glaubst du, glaubst du, du kannst dann einer dieser, dieser Unterkünfte, kannst du da das Bett ausklappen und da schlafen oder existiert das im Endeffekt gar nicht?
1: Na. Also grundsätzlich ja, wäre ich immer dabei, auch wenn ich verstrahlt werde, äh, schon allein wegen des Martini-Automatens, äh, wäre ich da sowas dabei, um mir da irgendwelche Longdrinks und Cocktails äh, ausgeben zu lassen für ein paar ähm, Cents oder was soll man sie da reintun. Asteroid City an sich ist ja ein extrem melancholischer Ort schon in der Grundanlage, weil es ja ein Durchgangsort ist. Eigentlich ein Ort, wo niemand bleibt, außer er stürzt zufällig drauf ab. <lacht> oder das Auto bleibt liegen. Oder so. Oder man ist nur, oder man ist nur ähm, für das Wochenende da, für diese Convention von den Extrem-Nerds sozusagen. Ähm, und ansonsten ist man nur wieder da, um wegzugehen. Also, das ist ja auch so ein bisschen wie so Ferienlager oder Bungalow-Siedlungen am Stausee in Thüringen, die im Winter ausgestorben sind. Ich glaube nur, dass bei City noch weniger los ist normalerweise als. Äh, weiß nicht, an der hohen Worte Talsperre oder was weiß ich. Das heißt, der Ort an sich ist anders als das Grand Budapest Hotel eigentlich auch nicht von eigener Geschichte belastet. Der hat vor 3000 Jahren diesen Einschlag eines ähm, Weltraumkörpers gehabt, von dem auch nur noch eine winzige Kugel äh, sozusagen da ist, die dann bewundert und analysiert wird, das ist der einzige Grund, warum dieser Ort irgendeine Bedeutung für Menschen hat. Deswegen gibt es da eine Haltestelle, aber im Grunde baut sich darauf dann die Bevölkerung von, was waren 87 Bewohnern oder so, was da am Anfang auf dem Schild steht, auf. Und also es ist kein Nichtort in dem Sinne, das ist noch nicht so schlimm. Es ist kein Parkplatz oder sowas in der Art. Das würde ich auch sagen, noch ein bisschen mehr von der Bedeutung her als zum Beispiel ein Flughafen oder so, also so Transitort, ähm, das ist bei Asteroid City ja noch ein bisschen mehr, weil ja auch dauerhaft Menschen sich entschieden haben, da zu leben, um da ihre Automaten zu pflegen und ihre ähm, Bungalows, wenn sie nicht gerade abfackeln, ähm, zu vermieten. Aber darüber hinaus erinnert es ja doch dann sehr an die geschniegelte Version einer dieser Wildwest-Goldgräberstätte, äh, in der niemand mehr lebt, in der vielleicht auch in zehn Jahren niemand mehr leben wird. Wer würde da nicht ein extraterrestrisches Besucherlein vorbeischauen und dem Ort eine neue Bedeutung geben? Das ist ja sozusagen der Überbau und der auf der, der persönlichen Ebene ist es der Ort, wo durch die verschiedenen Zufälle Schicksale kollidieren und sozusagen wie der Weltraumkörper, der auf die Erde einschlägt und dadurch natürlich zerstört wird, aber vielleicht auch wie wie die vielleicht auch so die 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 Rotation der Erde minimal verändert dadurch. Ähm, so ist es ja dann auch mit Scarlett Johansson und Jason Schwartzman, die sich ja da treffen. Er ein Witwer mit seinen Kindern und ähm, auf dem Weg zu seinem Schwiegervater gespielt von Tom Hanks. Sie eine Schauspielerin, die weiß ich gar nicht mehr was machen möchte. Und beide kommen da unter und haben die Bungalows nebenan. Uh, und kommen sich näher. Und wer von beiden jetzt die Erde ist und wer der Asteroid-slash-Meteorit, kann sich jeder Zuschauer selbst ausdenken. So, das war meine Deutung von Asteroid <lacht> City. Auf Wiedersehen.
0: Sehr gut. Ich muss bei der Verlassenheit der Orte an so eine Mischung aus der sowieso nicht echten äh, Atombombenteststadt aus Indiana Jones 4 denken. Und Achtung, äh, den, den Motels aus Florida Project. Und wenn er das hm. irgendwie kreuzt, kommt am Ende ähm, Asteroid City raus. Gerade weil auch Florida Project, ja, die ganze Zeit schwingt da sowas mit. Das ist so ein Ort, der wurde für irgendwas gebaut und so richtig funktioniert er auch nicht mehr, wie sich das mal gedacht hat. Auch so, so ein Fantasie, so ein Traum, so ein, so ein Amerika, was da irgendwie ist. Und jetzt sind wir noch in der, ja, in, in den Überresten und du bist dir unsicher. Ist es eine Kulisse oder ist es wirklich was Echtes? Ist es, ist es wie bei den Jones, dass Pappaufsteller da sind? Oder triffst du vielleicht Willem davor als Hausmeister, aber ich glaube, er spielt hier eine andere Rolle.
1: Das Interessante bei, bei Anderson und Asteroid City ist ja immer, auch in welche Position er dann dadurch auch den Zuschauer drängt. Weil wenn wir in seine Kulisse hineinwandern, äh, durch den Blick auf die Leinwand sozusagen, dann wissen wir ja durch die Art und Weise, wie die Kulisse aufgebaut ist und wie Weltverfremdend sie auch ist, dass sie nur für uns gebaut wurde im Grunde also nur für den Kamerablick da ist. Das finde ich zum Beispiel noch eine extremeren, eine extremer Art von Artificialität als zum Beispiel bei, wenn wir zurückdenken an einen Film aus unserer wunderschönen kleinen Musical-Reihe, ähm, Die Mädchen von Rochefort, äh, bei dem Jacques Demi der ja dem Anderson auch nicht unbedingt fern ist, würde ich sagen, so, was so die ästhetischen Instinkte angeht, ähm, eigentlich ein ganzes, einen ganzen Marktplatz von einem Dorf hat ummalen lassen, mhm. damit ihm die Farben besser zu seinem Film passend sozusagen. Also das ist ja auch äh, ein Filmemacher, wenn wir auch an sowas denken wie die Regenschamme von Cherbourg, wo alles irgendwie auch durchkonstruiert ist, die, die Kleider, die die Menschen tragen und so. Aber ich finde, es ist bei Anderson ja alles noch viel, viel extremer ist der Einzige, der mir jetzt spontan einfällt. Zwei Leute fallen mir spontan ein, die, die auch diesen Effekt bei mir manchmal haben, dass ich das Gefühl habe, okay, das hast du jetzt aber nur für mich hingestellt ist äh, natürlich ähm, der, der späte Jacques Tati, insbesondere Playtime. Ähm, aber auch ähm, der frühe Ernst Lubitsch, der hat äh, den einen oder anderen Stummfilm gemacht, allen voran die Puppe, der wirklich das Artifiziellste ist, was man sich so vorstellen kann, der auch wirklich sehr, sehr starke WestEnders und Vibes hat, den ihr unbedingt anschauen solltet, der ist toll. Äh, wo ich das Gefühl habe, der Film sagt mir von vornherein, bitte schau meine Kulisse an, die ist nur für dich da. Die ist, die, die ist nur für den Kamerablick auch da. Während bei den Mädchen von Rochefort habe ich immer noch das Gefühl, ja, die Welt ist da und die Kamera kommt hinein, um da eine Geschichte zu verfolgen. Natürlich weiß ich, dass sie konstruiert wird, aber hier habe ich das Gefühl, die Welt ist da, damit die Kamera kommt sozusagen, weil sonst hätte sie kein Interesse dran.
0: Aber weißt du, was ich mir sehr wünschen würde? wenn durch so eine wes anderson welt auch mal eine Figur wie Monsieur Hulot laufen würde. Weil, also so, so weil wie. das alles kaputt macht. Genau, weil weil die anderson figuren da ist überall was Lethargisches, so wie sie gucken. Und irgendwie ist das auch, also gerade weil du das beschrieben hast, wie wie Scarlett Johansson und Jason Schwartzman sich äh, aus ihren Bungalows da anschauen, zwischen denen ist ein Graben. Ähm, die die sitzen da wirklich als könnten sie sich nicht mehr zur Seite äh, lehnen und und du guckst das irgendwie an und denkst dir ja das läuft jetzt auch so ein deadpan joke oder irgendwas raus und dann sagt irgendwie Scarlett Johansson auf einmal diesen Satz so hast du das äh, hast du gesehen mit was einem Blick uns irgendwie das Alien anschaut? so wie als wenn wir doomed und das kommt dann so aus dem Nichts und dann bist du so oh okay äh, gerade wurde es unerwartet <lacht> existenziell und ähm, all diese 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 Figuren die so ein bisschen betäubt wirken, die die auch sich für ganz komische Dinge interessieren, wie zum Beispiel der steve Carell charakter in dem Film, wo du dich immer fragst, in welchem Universum lebt der denn <lacht> eigentlich? Aber vermutlich ist das so, wenn du einer der wenigen Einheimischen aus Asteroid City bist und auf einmal merkst du, nie, diese Figuren haben genau die gleichen existenziellen Ängste, stellen sich irgendwelche Fragen, und ich glaube, das ist auch das, was immer Grand Budapest für mich noch ein bisschen rausdrückt, dass, dass es nicht nur die, dass das Verschrobene ist, was den Charakter der Figuren in einem andersen film ausmacht, sondern dass da auch so, so, eine, so eine sehr, sehr wirkliche, sehr nahbare Ebene auf einmal dazukommt, wo du ich denke jetzt zwar nicht regelmäßig über das Alien nach, was mich anschaut und sagt, du bist dumm, weil ich einfach auch noch kein Alien gesehen habe, aber zumindest so Nee, tatsächlich nicht. du ähm, im
1: falschen Teil von Kreuzköln. <lacht>
0: Ja, ich gehe mal aus dem Feld und warte, dass da irgendwas runterkommt. Aber
1: du <lacht> meinst du in Independence Day die auf dem Hochhaus, nur du bist auf dem Tempelhofer Feld, <lacht> und Das blaue Licht kommt einfach nicht, um dich zu so zu ermalmen.
0: Das ist die traurige Geschichte meines. Äh Lebens, nein. Aber um nochmal zurückzukommen, äh, die Figuren bei Anderson sind sind sehr, ähm, fast sowieso Lego-Männchen, weißt du? Du hast da ja auch diese Noppenfelder und kannst die Lego-Männchen da draufsetzen. Du kannst auch meinetwegen das eine Beinchen heben und das andere muss immer noch auf der Noppe sitzen, damit die da irgendwie die, also du hast halt so und so viel Position, wie du die die hinstellen kannst und das macht Anderson auch. Aber Monsieur Hullo, der kann da einfach frei rumlaufen und der wird sich halt auch gegen eins dieser dieser Bungalows lehnen und dann kippt das irgendwie ein oder so, weil es halt wirklich nur die Kulisse ist und und das ist ja das das geilste bei Playtime, dass du all diese Orte hast dieses, dieses ähm, weiß nicht, das Hochhaus das Geschäft mit, mit all diesen, diesen kleinen Räumchen irgendwie das, das, ähm, das Restaurant am Ende wo ja auch alles ganz streng ist mit den Kellnern und wer da rein darf und der ganzen äh, Ordnung und, und Knicke und er kommt dann da und entfesselt im Endeffekt so, so das absolute Chaos und, und zerstört ja diese Orte auch, aber er macht das nicht wie Zerstörung gerade im Kino stattfindet, zum Beispiel, dass äh, Michael Shannon einfach volle Kanne von Henry Cavill durch so einen Wolkenkratzer geschleudert wird und einfach nur du dieses, dieses Rauschen, dieses Tosen hast, sondern er, er hat ein, ein kunstvolles und sehr, sehr, sehr äh, genüssliches Zerstören irgendwie und 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 tarnt sich immer noch in dieser dieser halben Unwissenheit, dass, dass ihn ja auch eher mal so 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 eine Neugier treibt und er gar nicht merkt, wie er da mit äh, Dinge kaputt macht und am Ende stellt sich sowieso die Frage, hat er sie kaputt gemacht oder hat er diese Orte nicht sogar sogar befreit oder ihnen eine neue Bedeutung gegeben oder sogar ihre 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 bedeutungsschwangere Aura Ent entlarvt und sie in, in was viel Aufregenderes verwandelt, als dass sie eigentlich sind und am Ende sitzt du irgendwie im Kreisel und fährst und fährst und fährst. Also äh, am Ende der, der Kreisel von Playtime ist die Kamera am Anfang. Stell dir vor, Anderson hätte diese Perspektive nie verlassen und wir würden einfach den ganzen Film gucken wie und dann kommt noch ein Auto vorbei und dann kommen noch mal irgendwie so die, die Gangster und schießen darum mit der Polizei und noch weiter und noch weiter und die Welt äh, dreht sich in Asteroid City und es passiert einfach nie, dieses eine Ereignis, was die Welt dann vielleicht doch aufrüggelt, nämlich, dass der dass der Alien runterkommt, die Leute anschaut und sagt, ihr seid doomed und und außenrum hast du zwar sofort so einen Regierungsapparat, der zuschlägt und sagt, okay, jetzt kommt das Protokoll und jetzt das und und hier Quarantäne und da dürft ihr nicht äh, raus und das verändert natürlich auch was in den Menschen, aber aber das, was was wirklich diese, diese Veränderung anführt, die vielleicht Richtung der der Hüllozerstörung geht, das das ist der das ist der Blick von dem Alien.
1: Zwei Sachen, und zwar, wenn du schon von Kreisel in der Kamera redest, muss ich natürlich äh, eine andere Assoziation bei Asteroid City erwähnen, und zwar Lola Montez von Max Öffels, mm. wo Anton Wahlbrück sozusagen den, ähm, ja, den Moderator äh, ist glaube ich das falsche Wort, der Zirkusdirektor, halt der, der so das Publikum durch äh, die verschiedenen Akte der kommenden Geschichte führt äh, spielt. Äh, und wir sehen eben das Leben dieser Kortisane äh, Lola Montes. Also da hat man auch so durch die, die Rahmung von vornherein das Gefühl, aber jetzt ist das doch... Nicht die Nachahmung von Realität, die ich jetzt mit der Real, mit der Schauspielerin sehe, sondern hier ja, sagt mir ja schon jemand, das ist Geschichte, was ich jetzt sehe, also Story, äh, nicht Historie, sozusagen, äh, die die mir vorgesetzt wird. Also, wie, wie geht das denn? Ähm, das ist das eine, was wollte ich noch erwähnen. Und das andere ist ja der Ulo, der ist ja auch so eine Figur, die bei Tati dazu dient, als Rebell gegen die Konformität. So einzutreten, ohne dass er jetzt zum Beispiel mit politischen Idealen oder so auf die Barrikaden geht, wie manche Figuren in The French Dispatch, sondern dass er durch seine zutiefst menschliche Unfähigkeit nicht gegen irgendwas zu stürzen oder zu stolpern, äh, mit der ich mich tiefst, zutiefst auch identifiziere, dass er dadurch so die gesellschaftliche und dadurch auch ästhetische Ordnung, durcheinander bringt. Also er setzt diesen Fremdkörper hinein in die Ordnung, um sie zu zerstören, um auch den Fremdkörper in der Gesellschaft zu feiern, wenn man so will, so ein bisschen. Und bei Anderson würde ich sagen, also zumindest in diesem Film hier, da braucht es diese Art von Figuren nicht, weil ich würde auch sagen, dass Asteroid City ein Film ist in einer extrem gedrückten, paranoiden Grundstimmung. Also der Film spielt ja nicht von ungefähr in den 50er Jahren, in den Red Scare Jahren. Die Menschen in Asteroid City sind nicht von ungefähr umgeben von Atombombentests. Ich meine, warum wurden Atombombentests gemacht? Ich meine, das lernen wir dann auch erst diesen Sommer bei Oppenheimer, aber man kann sie auch schon ahnen aus Angst vor der Sowjetunion. Sicherlich auch, ähm, um die die amerikanische Weltmachtstellung, äh, die Hegemonie aufrecht zu erhalten. Also, und das wird ja dann auch dann direkt thematisiert, wenn das Alien dann gelandet ist, um sein Spielball zurückzunehmen, ähm, <lacht> sozusagen. Ähm, dass äh, Die erste Reaktion, eben nicht die Spielbergsche Reaktion äh, mit der Neugier und dem Kennenlernen ist äh, durch die Institution, sondern die Angst, die Verteidigung, die Quarantäne der Menschen, die Informationskontrolle und so. Was ist mit den Sowjets und so weiter und so fort. Und man hat diese extreme paranoide Stimmung, der ich jetzt nicht die Schuld geben würde an der Lethargie der Anderson-Figuren, weil die sind ja eigentlich immer so, <lacht> egal wo sie sind. ist zumindest mein Eindruck als nicht enderson kennerin ähm, Aber dadurch, dass es so diese dieses Setting hat, dazu seine extremen Mittel sozusagen die einen starken Wiedererkennungswert haben, aber hier trotzdem glaube ich extremer eingesetzt werden als zumindest auch in sowas wie Grand Budapest Hotel ähm, braucht er keinen künstlichen Agent des Chaos, weil das was er wie er die Nonkonformität sozusagen innerhalb der der Ordnung her produziert sind eben die Blicke von einem Balkon zum anderen sind die Blicke von einem Fenster zum anderen ist die vielleicht auch Verbrüderung in einer Zeit, wo nur Misstrauen herrscht, sozusagen. Also ich glaube, in gewisser Weise ist Asteroid City auch ein politischer Film, genau wie The French Dispatch ja auch ein sehr, sehr offensichtlicher politischer Film ist. Aber er geht hier eher wieder, er zieht sich zurück ins Private, weißt du, während ähm, Tati lieber eine Bombe draufschmeißt, sozusagen. Die Frage ist natürlich, wenn er jetzt, so seine extremen Mittel so zuspitzt, ob man als zuschauende Person dann über diese Puppenhaftigkeit der Figuren hinwegkommt. Und du hast ja gesagt, dass du hin und wieder diese Momente hattest, des äh, erschreckenden Existenzialismus, ist jetzt mal die das äh, Zitat, was du nicht gesagt hast, aber so ähnlich habe ich es so stand. <lacht> ähm, ist denn der Willen dann auch ähm, emotional bei dir angekommen? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich so Kritiken lese, zumindest aus Kandia, die ja mal etwas extremer sind, dass, dass viele einfach nur noch das Verspielte sehen und da nicht mehr durch den Dschungel zum äh, Schatz des Films kommen. Komisches Film. Egal, denkt nicht drüber nach, ist in Candy auch Indiana Jones.
0: <lacht> Stell mir ja so ein Indiana Jones-Film bisschen Stil vor. Aber ich meine, dass dieses Verspielte ist halt das Dominanteste und es braucht, glaube ich, so ein bisschen Einlassungsvermögen, dass du halt auch drüber hinwegkommst oder Irgendwo habe ich auch viel gelesen, dass du guckst diese Wes Anderson-Filme nur noch an und freust dich halt über Details, die ausgestellt sind. Hier was, da was. Und das tue ich auch. Aber manchmal ergibt sich auch schon, allein aus so einer aus so einer Form oder so einer Anordnung, ergibt sich auch was Emotionales. Gerade eben, wenn du jemanden wie Steve Carell hast, der, der urkomisch sein kann, aber sich manchmal auch hinstellt und den Kopf nur so halb zur Seite tust. Und dann will ich wissen, was geht denn jetzt wirklich in ihm vor? Und ich glaube, Anderson hat da ein gutes Talent dafür, ohne dass er jetzt sagt, jetzt kommt der große Monolog, wo die Figur ihre inneren Gefühle offenbart, oder jetzt, ähm, fallen sich diese Figuren sehr emotional in die Arme, weil das würden sie auf keinen Fall in Anderson-Filmen tun. Da ist immer so, so, fast so, 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 so eine Wall zwischen den Figuren, die sie, die sie erstmal auseinanderhält, irgendwas. Unsichtbares, was was ja sich durch den ganzen Film auf allen Ebenen zieht, dass da so so gewisse Kommunikationsprobleme sind und am ehesten können die Figuren miteinander reden, wenn es so eine äh, gut vorgegebene Reihenfolge gibt, wie man Dinge jetzt anpackt, wie wie man weiß nicht über irgendwas spricht, aber trotzdem wie wie dann die die ähm, Figuren gerade in ihrer ihrer Isolationsphase sich in das asteroid City hineinstellen und da so so Plätze sorgen, wo wo sie halt merken, okay, das ist eigentlich kein Ort, der zum längeren Verbleib gedacht ist und und trotzdem ist das jetzt auf einmal so so eine sehr seltsame Heimat geworden und wir können da auch nicht weg oder es versucht auch gar keiner wirklich rauszukommen. Ich meine, der der große Ausbruchsversuch geht ja auch eher von dieser jüngeren Generation aus, die es schafft, die 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 Alien-Daten zu leaken mit mit einem sehr genialen Kniff über das Telefon. Aber ansonsten habe ich auch das Gefühl, ich könnte diese Bilder oft anschauen und entdeckt da so eine Traurigkeit oder eben das, das Existenzielle, wie sie, wie sie dastehen, wie sie die, die, die Schultern hängen lassen oder so. Und da sind wir auch schon wieder bei, bei diesem Gedanken. Sind das echte Menschen, die da drinnen stehen? Also ja, offensichtlich, sie werden von Schauspielenden verkörpert, die, die aus Fleisch und Blut sind. Aber sie haben auch manchmal sowas wie, wie eben diese, diese Lego-Figur, diese Puppe oder, ähm, da habe ich gestern erst drüber geredet, deswegen habe ich das noch so frisch im Kopf, äh, habe ich wieder viel über Marionetten nachgedacht. Und Marionetten hängen ja auch manchmal so da wie so ein so, ein, so ein nasser Sack und wirken traurig, obwohl sie eigentlich sogar grinsen irgendwie auf ihren Gesichtern. Und das habe ich manchmal bei Wes Anderson auch, dass eben so, so eine Körperhaltung in diesem schon sehr ausgewählten Bild ganz genau rüberbringt, wie, wie sich gerade jemand tief in seinem innern fühlt, obwohl du aus der Distanz sagen könntest, na ja, es ist halt eines von seinen typisch zurechtgerückten Bildern, die die so auch eine KI entwerfen könnte. Aber ich glaube, da merkst du dann den Unterschied zwischen ähm, Anderson und der KI, dass die KI halt immer nur die die gleichen Posen und die gleichen Gesichter hat. Und da, da ist dann auf einmal sehr schnell was was Leeres drin, wo wo eben nur noch die Anordnung da ist, aber nicht mehr der der kluge Gedanke hinter der... Anordnung oder all diese diese bis Anderson ki videos die jetzt in den letzten Wochen die Runde gemacht haben, da, da, da war ja schon irgendwann verblüffend, dass die sich selbst ja nur noch angefühlt haben, wie als hätte jemand ein anderes Theme drüber gestülpt. Aber die Videos wären die gleichen gewesen mit dem Text, mit der Geometrie, mit der äh, dass alles zentriert ist im Bild. Aber wenn ich mir dann sowas wie wie Asteroid City anschaue, schwingt fast sogar sowas wie eine Unberechenbarkeit mit, würde ich sagen. Ein anderson film ist natürlich Erwartbar zu einem gewissen Grad. Er bringt immer, äh, Motive oder wie es eben aussieht. Aber die, diese Grunddinge, da musst du halt auch erstmal drauf kommen oder, also ich würde gerne diese, diese zynische Position einnehmen und, und in Asteroid City im Kino sitzen und mir denken, das hätte genauso auch irgendwie berechnet werden könnte. Dieser Anderson-Film ist komplett vorhersehbar. Alles, was er da sagt, erschließt sich 100 aus seinem vorigen Schaffen. Und natürlich er, äh, äh, nimmt Anderson viel aus seinem vorigen Schaffen mit, weil er ist ja jemand, der einfach Erfahrungen als Film, Filmmacher ähm, sammelt und und das äh, fließt alles in sein neues Werk ein. Aber ich ich krieg das nicht übers Herz einfach zu sagen mit, ja, keine Ahnung, er hat sich jetzt selbst schon oft genug überrundet und und dreht sich da genau wie die Kamera am Anfang nur noch im Kreis um sich selbst findet da nicht weiter, sondern ich fand das tatsächlich einfach aufregend und jedes Mal, der Film wird ja wahnsinnig oft unterbrochen von Zwischentiteln, die dir sagen, in welcher Szene du gerade bist, wo du dich manchmal auch fragst, Moment, wie oft will er das dann noch machen? Weil manchmal macht er das auch wirklich pro Szene, dass ein Zwischentitel reinkommt und den dadurch irgendwie so, so, so eine besondere Bedeutung geben will, die, die kopiert oder eben auseinanderrückt oder, oder eins besonders, äh, zentral platziert. Aber ich war jedes Mal gespannt, was ist denn das, was als nächstes kommt.
1: Ja, ich meine, das KI-Argument ist insofern problematisch, weil wir jetzt quasi erst in der äh, KI-Steinzeit sind. Das äh, also, Nein, so. äh, Das heißt, wir haben eigentlich keine genuin produzierenden KIs, die frei verfügbar sind, sondern welche, die eigentlich eher collageartig arbeiten, also auf einer Basis von einer großen, von einem großen Katalog vorhandener, visueller oder bei ChatGPT dann eben ähm, äh, lingualer Kataloge sozusagen dann arbeiten und dann zusammensetzen und daraus Schlüsse ziehen. Deswegen ist das so und so und so weiter und so fort. Während ich mir vorstellen kann, ne, das habe ich ja auch bei James Cameron gelernt, dass da noch viel mehr kommen kann von so einer künstlichen Intelligenz. Deswegen mein Eindruck ist, äh, Anderson bietet sich halt dafür an, weil es heute keine amerikanischen Regisseure mehr mit dem Stil gibt. Ich meine, sag mal einem einer KI und mach mal hier den Film im Stil von den Russo-Brüdern. Also wenn du Glück hast, findet die ja noch The Grey man und dann ist alles rot oder so. Ja, also was, was ist die Alternative sozusagen? Also du kannst das früher, vor, vor, ich würde mal sagen, 25 Jahren hätten das alle dasselbe mit Kubrick gemacht, mit Shining weißt du, Das also, ist ja also wahrscheinlich Dietet auch
0: gerade der Top-2-Regisseur, der für solche Sachen. Ja, also das, <lacht> das ist
1: einfach äh, der, der dir zuerst in den Sinn kommt, wenn du denkst, Regisseur, der populär ist, Stil. Und wenn man sich nicht so tief mit der Thematik auseinandersetzt, dann bedeutet Stil ja erstmal nur auffällige Kameraarbeit sozusagen. Also es ist wie, wie die Academy mit ihren tausend Mitgliedern, die äh, den Oscar immer an den Film mit der meisten Kameraarbeit, <lacht> mit dem meisten Schnitt. Mit dem meisten Schauspiel äh, vergibt und nicht mit der besten Kameraarbeit, dem besten Schnitt und dem besten Schauspiel. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, weil das würde jetzt zu so weit führen. Und so denkt eben dann auch jemand, der irgendwie eine viral gehen will mit einem KI-Video oder so und sagt, ja, was erkennt man denn wieder? Ja, ändert sich, erkennt man auch wieder. Aber das ist für mich dann auch immer so ein bisschen Armutszeugnis für die amerikanische Filmindustrie dass das das ist was dann genommen wird er ist ja nicht mal ein ganz großer Regisseur ne? also er ist ja er ist durchaus erfolgreich mit seinen Filmen das ist natürlich auch durch die enormen Star Ensembles die er immer heranzieht die moderaten Kosten die 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 Wiedererkennbarkeit gerade auch in Arthouse Zirkeln aber ich finde es schon dann auch ähm, Jetzt kommt, jetzt muss wieder mein Prügelknabe heran. Ja ich ähm, finde es dann doch einmal ausdrucksstark, dass dir niemand sagen kann, jetzt macht es mal im Stil von einem Nolan-Film oder so. Da muss man schon sagen, Inception, da hast du wenigstens so ein bisschen irgendwelche Traum-Großstädte oder mal einen schiefen Winkel. Oh mein Gott, ich fall um. Weißt du, also, wenn, dann müsste man ja sagen, man müsste das mit den großen britischen Stylisten Kenneth Brenner <lacht> machen. Weißt du, das ist, dass sie dann immer Andersen nehmen, ist für mich immer ein Arbeitszeug, das möchte ich damit sagen. Ähm, weil er ist ja nicht mal wirklich ein ganz, ganz großer, super populärer Regisseur, jetzt einfach mal in Box-Office-Zahlen gedacht. Weil bei denen gibt es ja offensichtlich nicht genug, was die Menschen mit viel Stil assoziieren. Ähm, was natürlich auch ein bisschen traurig ist. Äh, jetzt bin ich total vom Thema abgekommen, aber zum Beispiel wenn du denkst, äh, was wäre, wenn KI in den 20er Jahren in Deutschland entstanden wäre, da hätte man sagen können: Ja, mach das im Stil von Robert Wiener, mach das im Stil von Fritz Lang, ich möchte das gern im Stil von G.W. Papst machen. Weißt du? Also, das sind ja äh, sehr, sehr auffällige visuelle Stile, die da nebeneinander existieren und zum Teil auch ein sehr großes Publikum ins Kino gelockt haben. So, jetzt habe ich auch noch den Expressionismus und die neue Sachlichkeit hier in dem wollmich über Astral City gebracht. Ich glaube, ich habe jetzt so viel genamed wie noch keinem anderen Podcast. Ähm, ich finde die KI-Diskussion jedenfalls doof und äh, auch die KI-Beispiele, die da viral gegangen sind, alles, was ich davon gesehen habe, fand ich immer so abturnt und einfallslos und gleichzeitig dachte ich, ist ja klar, ich meine, KI ist noch längst nicht an ihrem Limit sozusagen, was die Entwicklung angeht. Äh, irgendwann kann die auch den perfekten Version aus dem Film drehen. Äh, und dann äh, äh, haben die Regisseure hoffentlich mit den Vertretern der Studios einen guten Deal dafür, für diese Eventualität ausgehandelt. Sonst verdienen sie nicht mehr viel in Zukunft. Ich kriege
0: gerade harte Flashbacks von unserem Babylon-Podcast, wo du das Ende des Kinos beschworen ja.
1: hast. Ja, <lacht> dafür hört man doch den bollwisch Ich meine, jeder Zug muss es auch irgendwann an sein Ende kommen, Matthias. Der kann nicht einfach weiterrollen. Irgendwann sind die Gleise vorbei. Oder es äh, ist ein Kopfbahnhof.
0: Da zitiere ich doch meinen Lieblingsfilm Inception. Ein Zug, der niemals ankommt. Ist das Inception? Ja, ich also... hab keine
1: Ahnung. Aber es
0: hört sich an wie irgendwas, was Mario und Kotti. ja in diesen äh, sehr, sehr äh, leidenden, melancholischen Träumen. Das während sind sie Szenen da auf seit... dem
1: äh, Balkon sitzen. Ja, ja, genau. Äh, so ja, auf der Brüstung. Balkon. <lacht> ja. Aber hast du nicht auch das Gefühl, weil du bist ja auch manchmal im Internet und insbesondere bei Filmtwitter ist Wes Anderson irgendwie in letzter Zeit so zum, ich weiß nicht, zum Posterboy slash Prügelknaben von Filmtwitter geworden ist. Also irgendwie auch, dass so ein, man viel Unmut darüber spürt manchmal, dass der Mann einfach mit dem Geld das macht, was er will. Also das kann ich halt nicht so richtig nachvollziehen, weißt du? Das ist so, Warum regt man sich über Wes Anderson-Filme auf? Das Also ich mag die ja auch meistens nicht, aber deswegen spreche ich ihm da nicht das Genius ab, dass er Leute dazu überredet, ihm Geld zu geben, Filme zu machen, so wie er sie visioniert. Das macht ja heute kaum jemand mit solchen Budgets
0: und vor allem ist er jetzt auch nicht so ein Regisseur wo danach alles nur noch wie bis Anderson war also ich erkenne da jetzt keinen Tarantino der halt einen Guy Ritchie nach sich zieht und einen Joe Cornish und keine Ahnung was noch oder halt eben wie Christopher Nolan der halt auf diesem Riesen auf dieser Riesenbühne aufschlägt und dann komplett äh, verändert wie du halt so was deine Vorstellung von einem Elevated <lacht> Blockbuster nennt no ist, also Anderson könnte man schon irgendwie sagen, er ist harmlos, aber Anderson ist halt auch ein Darling, glaube ich, so. Da da kitzelt so schnell einfach Leute so wach oder oder erzürnt sie, ich weiß nicht.
1: Ragebait nennt ja, man das, ja
0: Red, 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 Warum weißt du sowas was <lacht> War das gerade zum ersten Mal, aber es ergibt 100% Sinn. Ähm, es ist auch immer die Frage, was ist denn jetzt das Film Twitter? Ich habe immer das Gefühl, durch die verschiedenen Bubbles, in denen ich drin bin, schwappt halt immer da und da was rüber. Und manchmal bin ich auch schockiert, wie wie das, was ich jetzt äh, pauschal auch irgendwie als das Film-Twitter bezeichnen würde, wie unterschiedlich das dann doch noch ist und wie wie konträr da alles aufeinander ähm, klafft. Also manchmal wünschte ich, ich könnte das so so forensisch auseinandernehmen und, und in, weiß nicht, Felder, Cluster einteilen und dann immer den Moment beobachten, wenn, wenn sich äh, äh, zwei diese, dieser Cluster irgendwie berühren eben, wenn dann der neue Wes Anderson Trailer droppt und äh, die einen Leute erkennen dann schon irgendwie den den schönsten Film des Jahres und die anderen sind schon irgendwie auf 180. <lacht> Obwohl der Trailer nur nicht mal ein Wort gesprochen hat. Ich meine, ich glaube, die, die Sache ist halt einfach, dass, dass Wes Anderson, selbst wenn er nicht den Erfolg von jemandem wie, wie Christopher Nolan hat auf so einer reinen Zahlenebene, dass er halt trotzdem ein Regisseur ist, das der selbst zur Marke geworden ist. Also du kannst den Namen sagen und jeder hat sofort eine Idee, du kannst darüber was verkaufen, du kannst damit was beschreiben und und ich glaube, er inspiriert auch viel oder allein in den zehn Jahren jetzt, wo, wo ich im Internet über ähm, Filme beruflich schreibe oder weiß nicht, am Anfang auf meinem Blog habe ich wirklich, das das war das Highlight, wenn da irgendjemand wieder so ein Video rausgehauen hat, so ein video essay wo er die einfach nur die die Geometrie dieser Bilder, äh, der 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 Filme von ihm aneinandergereiht hat, ohne groß drüber zu reden, ohne groß zu analysieren, sondern allein schon einfach zu zeigen mit, guck mal hier, das ist ein Regisseur, er hat einen Stil und den kann man durch alle seine Filme ähm, durchverfolgen. Und hier habt ihr fünf Minuten, wo ich alle zentrierten Shots irgendwie aneinandergereiht habe. Und darüber habe ich total viel geblockt und fand das immer interessant und toll, dass sich da jemand. Die Mühe gemacht hat und wenn ich da zurückschaue, hatte das sowas Unschuldiges. Also sowohl von wie ich das wahrgenommen habe, als auch von wie das die Leute gemacht haben. Und jetzt ist alles immer sehr schnell sehr aufgeladen, sobald du halt über jemanden sprichst, schreibst, Videos drehst, der, der, der irgendwas Markantes hat. Und sobald man halt was Markantes hat, kann man sich dran reiben. Also ich. Weiß nicht, mit Hong Sang Soo ist ja was Ähnliches passiert. Habe ich manchmal das Gefühl, wie mit Wes Anderson. Das sind ja beides zwei äh, Regieleute, die, weiß nicht, denen ich nie was Böses so Die um immer noch, immer
1: denselben Film machen in Anführungszeichen. Ja,
0: <lacht> vielleicht das auch. Aber sowohl bei Anderson als auch bei bei Hong Sang Soo saß ich jetzt noch nie im Kino und dachte: Um Gottes willen, es wird Zeit, dass du aufhörst Filme zu drehen, weil da können die ja auch nicht mehr mit mir leben, wenn das meine Einstellung irgendwie. Wer, weil, weiß nicht, ich bin, keine, Ahnung, das, ach, keine Ahnung, ich bin zu, zu, zu naiv für den Zynismus von Filmfüttern manchmal.
1: Ja, na, besser so, ähm, ich finde bei dieser Diskussion kommen, oder, oder manchmal ist die Trennschärfe, glaube ich, schwierig, weil zum Beispiel bei diesen Filmen, die Michel Gantry irgendwann ohne die Kaufmann-Drehbücher gemacht hat, da hatte ich auch manchmal das Gefühl mit, es ist jetzt einfach zu viel von dir. Ich halte das nicht mehr aus. Ähm, ich springe jetzt ab. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch seinen neuesten Film ich in Kann geschaut, weil ich ertrage diese Filme von ihm nicht mehr. Obwohl er ähm, einen meiner Lieblingsfilme gemacht hat. Aber da hat er Hilfe gehabt dabei. Ähm,
0: oh, war das der Schaum der Tage?
1: Ganz bestimmt, Matthias, ganz bestimmt. Während zum Beispiel, äh, wenn ich mir den Diskurs über Paul Schrader anschaue bei Twitter, da wird das ja gefeiert, ne? Dass er in dem prison modus ist und äh, ähm, seine Männer in einem Raumfilm mitdreht, bis kein Raum und kein Mann mehr übrig ist, sozusagen. Also
0: Ich glaube, er hat halt, Schrader hat halt gerade so ein Edge, wo du dir auch nie sicher bist, ist das gerade noch erlaubt oder nicht, ist er überhaupt noch da oder nicht, aber er hat so irgendwie dieses Legacy, was er auch mitbringt, während Anderson ist halt viel zu harmlos irgendwie. Also, es ist halt auch nichts leichter, als auf Anderson einzutreten oder einzu Schlagen. Ja,
1: aber das das ist eben auch so eine seltsame Art von Schubladendenken. Bei wem akzeptiere ich das jetzt und bei wem nicht? Ich meine, ich habe hab halt jetzt so die Masse Filmtwitter vor mir, die gibt es natürlich nicht. Und jeder denkt das sicherlich anders. Und alle schreiben am Ende dumme Tweets, die mich aufregen. Und deswegen mache ich dann zu und gehe auf meinen Account für die Formel 1, um da wieder glücklich zu sein. Aber ähm, unabhängig davon habe ich das Gefühl, wenn wenn so jemand in diesen Meisterstatus kommt, äh, ich glaube, darauf willst du ja auch ein bisschen hinaus, so dann nimmt man dann verzeiht man das ihm. weißt du, dann dann kann der Paul eben seine Tagebuchschreibenden Männer äh, in den Garten setzen oder ins Casino oder wo
0: in die Kirche, Genau, ins
1: <lacht> wo auch immer er die hinsetzen will. So, aber Wes Anderson ist noch nicht in dem Status und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich ja oft auch seine Filme nicht mag. Aber andererseits habe ich dann immer, ich denke dann schon immer so an das Ende des Kinos in zehn 10 Jahren oder 100, keine Ahnung. Und ich denke dann immer so, wie wird das aus der Zukunft heraus betrachtet werden, was diese Regisseure jetzt machen? Weißt du, also das ist immer so dieses... Ich denke da, ich bin da, glaube ich, auch zu neurotisch, wenn ich so welche Texte drüber schreiben muss oder so. So also dieses, erkenne ich jetzt, dass jemand was Großes gemacht hat? Oder merke ich das erst in zwei Jahren, dass das passiert ist? Oh mein Gott. Ähm, das kommt mit dem Festivalstress, glaube ich, auch mit sich, dass man da so ne Neurosen entwickelt. Aber ich denke schon immer so zurück in die Zukunft, sozusagen. Äh, Robert Zemeckis. Ähm, und ich höre jetzt auf, Name zu drop. Okay. Ähm, und stell mir vor, wenn ich jetzt ein Alien bin, ne, das jetzt auf diese Welt schaut und die sieht diese Abfolge von Wes Anderson Filme, denkt die, das ist jemand, denkt das Alien, RCS, das ist jemand, dem, der keine Ideen hat, der sich verrannt hat oder denkt äh, RCS, das ist ein in sich kohärentes Werk von einem Regisseur, der durch die ständige Wiederholung und Perfektion und Variation, ist ja nicht alles so wie am Anfang seiner Karriere, sich immer mehr einer Essenz nähert. Weil das ist ja das, was angenommen wird bei Paul Schrader mittlerweile. Äh, bei Wes Anderson ja anscheinend nicht, sonst würde der Film nicht so schlecht aufgenommen werden. Weil mein Eindruck war, als ich äh, Asteroid City gesehen habe, dass er sich immer mehr der Essenz annähert. Und dass er eben im Grunde dasselbe macht, wie Paul, äh, Paul Schrader mit seiner aktuellen Trilogie mit... Äh,
0: seine Männerstrilogie.
1: Genau, mit First Reformed, ähm, Card Counter und Master Gardener. Aber eben auch ähm, viele, viele andere Regisseure. Ich meine, der, der Hitchcock war ja zwar sehr viel. <lacht> 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 der Hitchcock war ja sehr vielseitig, so aber er hat ja auch immer sich wieder dann doch zurückgefunden zu seinen juristischen Männern und armenblonden Frauen. So vereinfacht gesagt. Ähm, also diese Idee, dass man immer denselben Film dreht, das zeichnet ja auch viele Künstler aus. So ein Name-Dog noch, und zwar Ozu, ne, würde man ja auch nicht vorwerfen. Jetzt macht er wieder eine, einen Film über äh, eine Familie in äh, sozialen Konflikten in Japan, die den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und äh, irgendwie die Aggression nicht los wird. Das erwarte ich doch, wenn ich seine Filme schaue, egal ob sie jetzt später Frühling. Früher Herbst oder wie auch immer heißen. Ich so, ich mein Rant ist vorbei. Ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus will. Aber antworte mal, Matthias.
0: Aber <lacht> antworte mal, nachdem du so einen riesen Joint -Tor aufgerissen hast, wo ich jetzt, Achtung, die nächsten acht Stunden folgendes meine Gedanken dazu, mache ich mir wirklich schon seit sehr langer Zeit. Aber ich bleib mal kurz bei Anderson. Und ähm, die, diese, diese Idee mit, er macht immer nur das Gleiche oder was Ähnliches und hat Variationen dabei. Ich habe ja vorhin gesagt für mich ist gerade auch irgendwie so eine Anderson-Ära, die ich besonders wahrnehme, die halt eben mit Moonrise Kingdom und ähm, Grand Budapest Hotel wieder angefangen hat. Und deswegen, wenn ich jetzt zu einem alten Anderson zurückkehre, also da Chilling Limited, das ist ja jetzt nicht der größte Sprung, den ich gemacht habe, aber selbst der hat sich angefühlt, als wäre der wirklich aus so einer ganz anderen Zeit und damals, als ich da chilling Limited das erste Mal gesehen habe, war das für mich der Peak Anderson, weil es halt auch einer eher der Neueren war und deswegen glaube ich bei der Frage, die du vorhin gestellt hast, erkenne ich die Ereignisse, wenn sie passieren oder erst, wenn ich ein paar Jahre später drauf zurückschaue? Ich glaube, ich bin definitiv jemand, der darunter äh, leidet oder, oder weiß nicht, leidet oder zumindest der das zu spät bemerkt, in Anführungsstrichen oder, oder erst rückblickend. Weiß nicht, wo, 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 wo aber es muss halt auch die Zeit passieren, damit du dieses Gefühl von Geschichte ist passiert. Jetzt kannst du es einordnen. Also wie oft ich mich in den letzten zehn oder weiß nicht, wie oft ich mich momentan ertappe, wo ich mir denke, naja, das hättest du auch schon vor zehn Jahren machen können oder so. Aber vor zehn Jahren war es halt noch keine Geschichte. Und jetzt ist leichter darauf zurück äh, zu blicken. Also ich glaube, es bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Und weil du das gerade auch gesagt hast, mit ähm, Festivals verzehren das immer die die Wahrnehmung oder machen das besonders schwer. Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum jeder Film... Äh, wo, wo Leute das Potenzial von Filmgeschichte erkennen, auch auf einmal so diese, diese, dieser Festival-Hype, warum der da losbricht, weil das will halt keiner derjenige sein, der damals Killers of the Flower Moon quasi nicht mitgekriegt hat, in Anführungsstrichen. Also da, da ist auch oft, oder ich weiß nicht, ich verfolge ja die meisten Festivals eben nur durch meine, meine äh, Film-Twitter-Bubble, ähm, die ich da hab und, und da, könnte man so so ein Festival-Panik, also nicht die Panik, dass man keine Tickets kriegt, aber das spielt sicherlich auch mit rein, sondern einfach die Panik, dass man bei diesem historischen Moment nicht in dem und dem Saal dabei war, wo wo eben dieses Stück Kino passiert ist. Und dann frage ich mich auch oft, was ist denn wirklich die bedeutende Filmgeschichte oder so, die ich mitgekriegt habe? Wir haben ja, keine Ahnung, bei Movieplot äh, schreiben wir viel über TV-Filme und da fällt mir auch auf, dass das irgendwie 2000, weiß nicht, 16 stehen geblieben ist oder so dass es sehr schwer ist, gerade auch durch diese Streaming-Ära und so, da wirklich noch Filme auszumachen, die in diesen diesen ewigen Kanon reinrutschen werden, der halt zum Beispiel im Fernsehen existiert mit den unzähligen Wiederholungen, dass, dass Jason Bourne-Filme jetzt noch so laufen, wie die das auch schon vor 20 Jahren getan haben oder so und, und das finde ich Schon wahnsinnig spannend. Ich glaube, jetzt trifft dich gerade auch in eine ganz andere Richtung. Ich finde, wir können noch ein
1: bisschen mehr äh, Name droppen. Wir können auch Paul Greengrass noch einfach name.
0: Ja, <lacht> <Und> <lacht> aber natürlich hier. Wie
1: heißt der von dem ersten Film?
0: Doug Lyman. Ne?
1: Ja, das bist du doch ein Fan von, von dem.
0: Naja, das das ist jetzt auch, keine Ahnung, ob ich Fan sagen würde oder was. Der hat schon einige gute Filme gemacht, unter anderem.
1: Hinterher kann man äh, den Podcast noch mehr hören und jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Regisseur nennen, einfach einen und kurzen eine kippen und dann geht das schon.
0: Die Leute sind schon ohnmächtig. Die Wir kriegen morgen ganz viele Beschwerden. Ich habe Angst. Aber äh, ich weiß gerade echt nicht, wie ich den Punkt zurückzuändern Krieg. Ich will sagen ähm, oder ein Gedanken, den ich vorhin noch hatte. Wenn diese Rufe laut werden, Anderson macht immer nur das Gleiche. Warum darf der das? Äh, soll, sollten das nicht vielleicht Ressourcen sein, die jemand anderes zur Verfügung bekommt? Da ist ja auch irgendwie so die Idee. Nimmt der jemanden was weg? Existiert irgendwo so ein kreativer? Pool, der darunter leidet, dass Anderson alle drei Jahre immer wieder den gleichen Film in Anführungsstrichen macht, was ich finde, ist kompletter Schmarrn, weil ich habe noch nicht den gleichen Film von Anderson gesehen, also jeder von denen hat für mich einen eigenen Charakter, einen eigenen Vibe, eine eigene Aura, da ist der Cast mal so zusammengesetzt, da ist mal das, das Setting, da ist mal das, die Hauptfarbe des Films, also schon allein das, also so, weiß nicht, ich gucke auch weiß nicht, deswegen gucke ich ja Filme auch sehr sehr oft immer wieder, weil die alle was was Markantes oder Bestimmtes haben, können mich aber auch dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, naja, ich kann auch nicht mehr alle Hunsanzu-Filme auseinanderhalten, was dann aber auch oft an so einem Binge-Charakter liegt. Die ersten 20 Stück habe ich halt ungefähr alle in drei Wochen geguckt, also es damals mal so Arsenal, die Retro war. Und da verschwimmt das dann, also ich kann auch nicht mehr alle Office-Episoden auseinanderhalten, die ich letztes Jahr innerhalb von drei Monaten durchgebinged habe. Es ist ein großer, äh, äh, office block einfach ähm, geworden und trotzdem kann ich ganz eindeutig differenzieren zwischen dem Look und Feel, den Staffel 1 hat und dem Look und Feel, den Staffel 2 hat, weil allein das Bild komplett anders geworden ist, eine richtig andere Textur hat, viel viel wärmer, freundlicher, fröhlicher äh, ist, wo du ach, wenn man das Gefühl hast, im Office, da könnte ich auch leben. Aber, äh, naja. Nee, was ich noch sagen wollte, dieses, die nehmen irgendwas weg und dann frage ich mich, ist mein Problem, dass ich so viel schaue? Weil ich habe nie das Gefühl, dass also so, weißt du, in meinem Filmjahr, es ist halt sehr viel Platz, weil ich einfach sehr viel guck und dann ist der Wes Anderson ist halt einer von ein paar hundert Filmen, die ich dieses Jahr gucke und das tut mir nicht weh oder ich weiß nicht, oder vielleicht habe ich da einfach den Luxus, dass ich in einer Lebenssituation bin eben, wo ich gerade so viel einfach an Film, an Kino in mich aufsaugen kann, dass ich halt heute den neuen Anderson, morgen den nächsten DC-Film und dann, weiß nicht, wieder irgendwas total komisches, französisches, was ich zufällig im York-Programm entdeckt habe, was ich nie auf dem Schirm hatte zu gucken und dann gucke ich es trotzdem irgendwie an und das alles, weiß nicht, ergibt für mich halt so so ein Feld und da habe ich nicht diese so so ein strenges Bedürfnis, dass ich da irgendwas ausgrenzen muss. Und ja, das, deswegen fällt mir das immer schwer nachzuvollziehen, wo, wo wo woher der Antrieb kommt, dass Anderson halt schon wieder den Film macht, vorausgesetzt, er macht das dann wirklich. Also das so als... Gedanken. Ich weiß nicht, du schaust ja ähnlich viel wie ich oder so. Hast du das Gefühl, Anderson hat dir ja dieses Jahr irgendwie einen Spot weggenommen, wo du lieber hättest einen Max-Öffels-Film schauen können?
1: Die äh, schiebe ich mir ja so ein bisschen vor mir her. Also ich habe jetzt ja die meisten geschaut, aber ein paar noch nicht. Und ich habe Angst, wenn ich alle geschaut habe, dann kann ich keinen neuen schauen. Insofern kann der Anderson ruhig noch weiter film machen. Und ich glaube, er bringt dieses Jahr ja noch einen Netflix-Film raus. ne? Mit Benedict Cumberbatch irgendwas. Habe ich in der Wikipedia gesehen. Naja. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Nein, also ich glaube, Spots nimmt er nicht weg, weil mein Eindruck ist, dass es sind keine Strohmänner, aber es sind doch so <lacht> irgendwie auch Strohmänner, die aufgebaut werden, damit man sie abbrennen kann und eigentlich hat es nichts mit der Realität zu tun. Weißt du, also es werden so Fake-Gegner aufgebaut. Der West Endersen, der nimmt den vielen diversen Stimmen was weg. Weg mit dem, so in der Art. Dabei ist äh, West Endersen nicht das Problem, sondern die Menschen, die wirklich das Geld verteilen in Hollywood und die Zugangsbeschränkungen für äh, weniger weiße Stimmen sozusagen, künstlerische Stimmen herstellen. Ähm, das ist das Problem. Nicht, dass Wes Anderson seine Filme macht sozusagen. Also es wird quasi jemand auf ein Wanted-Poster gedruckt, auf dem sich Film-Twitter dann wieder einen Tag lang äh, abreagieren kann. Mit positiven wie negativen Stimmen, mit Verteidigung, mit Hass und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sehr einfach und das hängt aber auch mit der Struktur und der Funktionsweise von Twitter zusammen, dass das jetzt so funktioniert. Gleichzeitig habe ich aber auch manchmal das Gefühl, dass ein Film, der einen abstößt, nicht mehr dazu führt, dass man in irgendeiner Form damit interagiert oder beschreibt, warum etwas abstößt, sondern nur noch, dass er abstößt. Und man drückt nur noch diese Abstoßung aus und dann drückt man auf Send, Tweet sozusagen. Also weil es mir schon ähnlich vorkam bei Bo is Afraid. Und wie der online aufgenommen wurde, über den wir auch einen Podcast gemacht haben, äh, der neue Film von Ari Aster. Das ist so, was das Internet einfach auch mit sich bringt, gerade natürlich ein Kurznachrichtendienst oder ehemaliger Kurznachrichtendienst wie Twitter, dass man dass Dinge, die einen nicht gefallen, die einen abstoßen, möglichst kurz abwatscht. Und am besten geht das natürlich, wenn man das flankiert von, sag ich mal, Gesellschaftspolitischen Idealen tut. Weil das ist ja ein Totschlagargument. Was willst du dagegen sagen? Weißt du, wenn jemand sagt, der ja, West Anderson nimmt denen und denen, den Gruppen das Geld weg, um ihre Filme zu machen. Äh, was willst du dagegen sagen? Du könntest auch fragen, ja, was gefällt dir denn jetzt wirklich nicht an seinen Filmen? Aber dann müsste man sich ja damit auseinandersetzen, was einem nicht an den Film gefällt. Und das machen viele Menschen, das will ich auch nicht absprechen. Das sieht man ja auch an vielen Kritiken. Aber andererseits ist Twitter als Plattform nicht förderlich für diese Art von Diskurs. Ähm, und da wünsche ich mir schon manchmal so die, die alten Tage der Bloggersphäre zurück. So 2007, 2008, als man sich in tausend Zeichen Kommentaren äh, unter irgendeiner Kritik ähm, auseinandergesetzt hat. Warum ist Inception scheiße? Hier ist meine Begründung, dass du falsch liegst. Blogger XYZ. So. Und mit Argumenten und dann werde ich polemisch und irgendwann streiten wir uns und beleidigen uns und dann in einem Monat schreiben wir wieder Kommentare untereinander, sozusagen.
0: Das hört sich jetzt auch nicht sehr gesund an.
1: Ja, aber es war wunderschön, Matthias. Das war die, die schönste Zeit damals. Das ist meine Art von Nostalgie hier im wollmich -Cast. Ja, ich meine, zu einer Lösung werden wir da ja auch nicht kommen. Das wird so weitergehen, bis Twitter gegen die Wand gefahren wird, komplett.
0: Ich meine, es gibt ja noch, wir, wir ignorieren die ganze Zeit diesen anderen Rückzugsort, nämlich Letterboxd. Und da ist ja das Ironische, dass Wenders, Wes, Wenders, Wendersen, <lacht> <lacht> Wim Wendersen, Wes Anderson,
1: Was äh, oh für ein oh. Mutant der Filmgeschichte.
0: <lacht> Aber der neue Wim Wenders soll ja auch richtig gut gewesen sein, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber, äh, Wes Anderson ist ja auch so ein Heiliger von, von Letterboxd. Und, äh, das ist ja eigentlich eine Plattform, wo Quasi das Blocken, weil eine Hürde beim Blocken ist ja auch immer, den Block selbst zu haben. Äh, und das, das Letterbox das ja rein theoretisch sehr einfach macht. Und trotzdem ist irgendwie das, was sich bei Letterbox durchsetzt, das, was du auch als Tweet formulieren könntest. Das ist auch ein bisschen... Ja, Na, da ja. bin
1: ich ja auch selbst dran schuld, weil ich Letterbox auch ausschließlich äh, benutze, um schlechte Witze zu machen.
0: Ja, neulich erst so ein richtiges Fassen für das Cringe-Review von dir. Ja, GSM, ne, ja. bitte
1: like das alle, danke. <lacht> <lacht> Dann fühle ich mich besser. <lacht> äh, ja, aber ich finde jedenfalls, dass Asteroid City sein bester Film seit langer, langer Zeit ist, mindestens seit Grand Budapest Hotel. Vielleicht ist es sogar besser. Ich hoffe, ich habe diesen Podcast hinreichend begründet. Und ausführlicher, als es ein Tweet könnte, wenn nicht, müsst ihr es mir nicht sagen. Ich hatte jedenfalls insgesamt das Gefühl, dass ich durch diese formalen Extreme, die er hier auffährt, das ist ja auch eine Variation der Inszenierung von Dekorationen, wenn man so will, die er in seinen anderen Filmen durchführt, dass er da irgendwie noch näher zu, zu dem kommt, was er sagen will über das Leben. Und das Sein in einer bestimmten Welt. Und das hat mich tief berührt. Ich war sehr, sehr schockiert, wie sehr mich dieser Film berührt hat, weil bei Anderson-Filme mich zumeist ähm, eher so als Zaungast zuschauen lassen. Und hier war ich mittendrin. Ich saß zwischen den beiden Fenstern von Jason Schwartzman und Scarlett Johansson. Und dann erst recht zwischen den zwei Balkons, die da im Finale kommen, äh, wo ich dann doch eine Träne verdrückt habe. Und ich habe mich über das alles doch sehr, sehr überraschend äh, berührt gezeigt und denke das liegt auch daran, dass er einfach mittlerweile ein Meister seiner Mittel ist und in diesem Film sie sie alle sehr sehr genau einzusetzen weiß, um so dieses Gefühl für einen sehr sehr zarten Zufall, der durch einen Windstoß in der Wüste weggeblasen werden könnte aufkommen zu lassen. Oder eben ein Zufall, wie wenn ein Asteroid oder ein Meteorit, ich weiß nicht mehr, was es war, auf die Erde stürzt. An diesem Punkt, wo 3000, später, 3000 Jahre später zwei Menschen sich treffen. Ja. Oh, ein schöner Film. Das ist mein Text aufs Kann. Da habe ich das, glaube ich, noch verständlicher formuliert. Matthias, dein Fazit zu Asteroid City.
0: Äh, ja, ich glaube, es war ein super chaotischer Podcast. Ich war ja richtig froh, dass wir den über den Film gemacht haben, weil ich äh, habe den ja, weiß nicht, vor zwei Wochen gesehen und versuche auch die ganze Zeit drüber was zu schreiben, aber es fällt mir echt erstaunlich schwer und ich kann das auch nicht so richtig festnageln und irgendwie der Podcast hat jetzt auch so 50 Prozent war erhellend und zu 50 Prozent so chaotisch, wie ich das befürchtet habe. Deswegen, glaube ich, würde ich mal mit dem Fazit rausgehen, also ich mochte den sehr. Es gibt auch so, so, einzelne Szenen, wo ich oft dran zurückdenke. Und vor allem, weißt du, an was ich wahnsinnig oft zurückdenke? An die größte Entdeckung, die, die Anderson in den letzten Jahren gemacht hat, ist die Stimme von Jeffrey Wright. Also in dem oh, Film gar ja. nicht mal so sehr, aber vor allem in French Dispatch, wenn Jeffrey Wright da anfängt zu erzählen, das ist, boah, das schaltet einen ganz anderen Gang hoch. Und ich hoffe, er, er ist jetzt so, 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 so jemand, der, der, der fortan immer in irgendwelchen, also Anderson hat ja so eine, so eine Schauspielfamilie quasi um sich rumgeschart an Namen, die immer mal wieder auftauchen ähm, und äh, ja, weiß nicht, das, das sind momentan, ich befürchte, Asteroid City sind momentan Details, die sehr in meinem Kopf rumwandern, aber deswegen bin ich neugierig, den jetzt nochmal zu schauen und vielleicht schreibe ich auch irgendwann was drüber, was du schon mit deinem Kontext erledigt hast, vielleicht mache ich es auch nie, wer weiß, meine Stimme ist jetzt auf alle Verländen Podcast äh, festgehalten, aber schaut ihn auf alle Fälle, dieser Film nimmt euch nichts weg. Er gibt euch nur.
1: In der nächsten Folge des Womichcasts ein Ranking der Filme, die uns am meisten wegnehmen. Äh, geranked? <lacht> <lacht> Objekten, Lebenszeit, äh, Energie, was auch immer. Schickt uns eure Vorschläge. Matthias, wo bist du im um Internet zu finden, wenn du versuchst wiederzufinden, was dir ein Film weggenommen hat?
0: <lacht> ja, ja, mache ich meistens so Zettel, die ich dann irgendwie an so Laternen klebe, mit meiner Telefonnummer und ihr wollt gar nicht wissen, was da für Leute anrufen. <lacht> Kann ich nicht empfehlen, aber ihr könnt mir folgen auf Twitter als at Ihr könnt mir folgen auf Twitter unter dem Handle @bibelbrox mit 3 e. Ihr könnt ähm, Texte von mir lesen auf das dasfilmfilter.de. Das sind tatsächlich in letzter Zeit ein paar Sachen erschienen. Ähm, und äh, auf Mooblot schreibe ich natürlich auch. Und das reicht erstmal.
1: Ja, äh, ihr könnt meine Texte auch ich kann bei Mooblot lesen, wenn ihr Moolplot kann googelt. Das ist, glaube ich, das Einfachste, weil ich sehe ja gerade das Buch von Hartmut Rosa vor mir liegen. Das heißt Beschleunigung und das sehe ich als <lacht> Einwanderer <noch lacht> hier diesen Podcast. Das war jetzt auch der letzte Name-Drop äh, für heute, der, ich weiß gar nicht mehr, aber noch in Jena lehrt, aber er war mal Professor in Jena. Naja, egal. Ähm, ihr könnt mir bei Letterbox folgen, Jenny Jecke und ihr könnt eine aktuelle Streamgestöber Folge hören. Da war ich zu Gast und habe mit meinem Kollegen Hendrik gesprochen, unserem Kollegen Hendrik, und zwar über die grundsätzliche, fast schon wessendersenige existenzialistische Frage: Lohnt sich eigentlich noch das Netflix-Abo? Wir äh, geben in diesem Podcast die definitive Antwort. Das könnt ihr bei Streamgestöber hören. Und ja, bei Twitter findet ihr mich natürlich auch als Jenny Ecke oder Gafferlein mit einem L. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.